0: Olá, eu sou Isadora Albernaz e este é mais um Poder DataCast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de outubro de 2023 e abordará a liberação da maconha e de outras drogas no Brasil. O Poder DataCast recebe neste episódio Edio Silva Júnior. Ele é advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo, ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo e coordenador executivo do IDAFRO, o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras. Édio, obrigada por ter aceitado esse convite. Seja bem-vindo ao Poder DataCast.
1: Obrigado, Zadora, querida. É um prazer estar falando com você aqui e com os assinantes do Poder DataCast.
0: Agradeço também a todos que acompanham mais um episódio do Poder DataCast, para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Para começar, o jornalista Jonathan Carter nos apresenta os principais dados do Poder Data.
2: Pesquisa Poder Data, realizada de 24 a 26 de setembro de 2023, mostra que 48% dos eleitores brasileiros aprovam o governo do presidente Lula e 45% desaprovam. Outros 7% disseram não saber avaliar a gestão petista. O Poder Data também perguntou sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. 53% dos entrevistados avaliam que o Supremo Tribunal Federal deveria descriminalizar, enquanto 27% acham que deveria continuar sendo crime o porte de maconha para uso pessoal. 20% preferiram não responder. Já em relação à liberação do uso medicinal da maconha, mais da metade dos brasileiros apoia a liberação da substância. 35% declaram ser contrários e 9% preferiram não responder. Embora mais da metade dos brasileiros seja favorável à descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e do uso medicinal da maconha, 61% dos eleitores dizem ser contra a liberação de todas as drogas. Só 22% se dizem favoráveis à medida e 17% preferiram não responder. O levantamento ouviu 2.500 pessoas em 212 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, É um intervalo de confiança de
0: 95%. Édio, o julgamento do STF sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal tem cinco votos a favor e um contra a descriminalização. Apesar do processo estar parado na corte por causa de um pedido de vista de André Mendonça, qual é a perspectiva de definição do tema por parte do STF?
1: Olha, Isadora, eu te diria que são as perspectivas são absolutamente positivas. Eu penso que ah, os votos, a solidez dos votos, especialmente o voto muito bem construído, muito bem elaborado pelo ministro Alexandre de Moraes, é, sinalizam que a nossa Suprema Corte entende que, você precisa ter critérios objetivos para definir aquilo que a lei não definiu. A lei não definiu em quais circunstâncias você reconhece se uma determinada quantidade de drogas, especialmente a maconha, né? porque essa, esse tema ainda está em aberto no julgamento, mas a tendência é que fique restrito à descriminalização e não à legalização, fique restrita ao uso da maconha. Você precisa ter critérios objetivos. Esses critérios, a lei não esmiuça. E é necessário que o judiciário tenha parâmetros para você distinguir quando a, o porte é para consumo pessoal ou quando se destina ao tráfico. Então, resolver isso, com certeza é um avanço no enfrentamento do tema, no tratamento do tema, na realização da justiça. Então, eu te diria que a tendência é, sim, a descriminalização do porte para consumo pessoal, fixados alguns parâmetros, inclusive a quantidade.
0: A última rodada do Poder Data mostra que a maioria dos brasileiros são favoráveis à descriminalização do porte de maconha para uso pessoal em tratamentos médicos. Como o senhor avalia esse resultado em relação ao atual placar do julgamento no Supremo?
1: Na verdade, ali uma, eu vi a, a pesquisa do Poder Data, muito interessante, como sempre, as pesquisas que o, o Poder Data é, é, faz são sempre muito relevantes e ali uma contradição, né? porque você tem uma maioria a favor da descriminalização para uso, para consumo pessoal, uma maioria que entende que, sim, deve ser utilizado para fins medicinais, é preciso que haja um desembaraço da utilização para fins medicinais, mas você tem ainda uma maioria que é contrária à liberação. E aí é preciso que se diga que o que está em julgamento no Supremo, Isadora, não é a legalização. O que está em julgamento no Supremo é a descriminalização para uso pessoal, para consumo. Não é? Mas você repare que há uma sintonia, há uma concordância entre essa maioria da população é que, ou essa contingente é que se mostra favorável à liberação para uso da maconha, com o entendimento do Supremo de que é preciso que se adotem parâmetros que tornem o enfrentamento disso mais racional. Uma coisa é a autonomia privada do indivíduo, a vida privada do indivíduo, desde que aquilo não comprometa direitos de terceiros. Não é? E é assim que tem-se entendido que o porte para consumo pessoal deve ser entendido como alguma coisa da esfera de autonomia, de soberania do indivíduo, que o Estado não pode se miscuir, que é diferente do tráfico. Não é? Então, há uma sintonia é visível, aí, uma sintonia entre esse entendimento que foi é, capturado pela pesquisa do Poder Data e a leitura que o Supremo vem revelando sobre o tema.
0: O julgamento do tema tem tensionado ainda mais a relação do Congresso Nacional com a Suprema Corte. Alguns congressistas acusam o Supremo de tentar legislar no lugar da Câmara e do Senado. Como o senhor avalia essa discussão?
1: Essa narrativa do Legislativo não tem nenhuma razão de ser, não é? Primeiro que uh, todos os ministros, se não a maioria dos ministros, afirmou que essa decisão deve prevalecer até que o Legislativo venha decidir. O que não pode é haver esse vácuo, digamos assim, na redação da lei, que faz com que... E, este foi um dos principais argumentos utilizados, inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes, mas que foi utilizado, é, que foi considerado pelos ministros que julgaram até agora e que se mostraram favoráveis à descriminalização, que é o fato de que você pode ter uma pessoa com a mesma quantidade de maconha, uma a depender do poder aquisitivo, da cor, enfim, de uma série de uh, variáveis subjetivas ser considerada traficante e uma outra com a mesma quantidade de drogas ser considerada usuário. Essa, essa, esse tratamento desigual, não é? essa falta de isonomia na aplicação da lei, que é a falta de igualdade processual, ela é injusta, na base ela é injusta, porque, repare. Adora, se o Supremo definir que 60 gramas não caracteriza traficância, não significa que se um sujeito apanhado com uma variedade de espécies de drogas, etc., não possa vir a ser preso em flagrante para o tráfico. Agora, você tem que considerar cada caso e cada circunstância. Então, o que o Supremo está fazendo, na verdade, ele está suprindo uma lacuna que a legislação, ela própria permitiu. Na medida em que o legislativo vem a detalhar essa matéria, de forma que não haja hoje o um nível de injustiça que você tem, repare que é, o Supremo, a prevalecer essa tendência que o Supremo hoje demonstra, há um cálculo segundo o qual 30% pelo menos das pessoas que hoje estão condenadas por tráfico se passariam a ser consideradas usuárias, quer dizer, isso é uma coisa muito grave. Então, você não pode ter é, duas circunstâncias, dois indivíduos com a mesma quantidade de drogas e não ter parâmetro para definir em que circunstâncias, objetivamente, em que circunstância, um é o usuário, o outro é o traficante. Então, o Supremo absolutamente não está se miscuindo, não está é, é, ingerindo, fazendo ingerência numa área do Legislativo. O juiz, o judiciário, ele resolve casos concretos e é na resolução desses casos que o Supremo está debruçado. Se, e o que se espera é que o Legislativo venha a reconhecer que essa lacuna ela hoje causa injustiças, e, sa positivar, legislar no sentido em que o Supremo tende a decidir a matéria. Isadora.
0: Ainda sobre esse julgamento, em 24 de agosto deste ano, o STF formou maioria para fixar uma tese para diferenciar o usuário de drogas de traficante. Entretanto, o novo presidente da corte, o ministro Roberto Barroso, sinalizou que não cabe ao Supremo definir sobre isso. Em caso de uma possível liberação da maconha para uso pessoal, qual seria a melhor tese para diferenciar os usuários dos traficantes?
1: Sem dúvida nenhuma, o caso concreto é... Uh, você pode ter alguns parâmetros, né? O parâmetro que o Supremo tende a definir, eu entendo que ele é racional, ele é justo e ele tende a impedir hoje esta aplicação uh, injusta da lei. Quais são os critérios? A quantidade e a quantidade eh, comparada com outras circunstâncias do fato, né? Porque o sujeito ele só é portador da daquela droga especificamente. Ele não ele não porta nenhum outro tipo de droga. Ele está em casa ou ele está a caminho de casa ou ele está saindo de casa enfim então são essas circunstâncias concretas que permitem você identificar um usuário e saber que no, no máximo aí você tem um problema de saúde pública para aqueles que entendem que o consumo de cannabis resulta num problema de saúde digamos mais grave do que o consumo de álcool a título de exemplo né e outro em que obviamente a quantidade que o sujeito tem as circunstâncias que ele está né, tá tentando embarcar com aquilo ele está muito distante de casa ele está portando outras drogas ele tem dinheiro vivo enfim é, ou é, uma quantidade e, e pouco razoável de dinheiro vivo quer dizer enfim são esses parâmetros é, para é, delinear esses parâmetros que o julgamento do Supremo Caminha, e eu entendo que eles oferecem sim uma base menos subjetiva. Hoje você tem isso entregue a apreciação, exclusivamente à apreciação subjetiva. Qual é o resultado? O resultado é que, aparentemente, cerca de 30% das pessoas que estão presas hoje por tráfico deveriam ter sido consideradas meros usuários e não traficantes, essa situação é insustentável, é preciso que haja uma resposta, repito, enquanto o legislativo não se manifesta sobre isso, é sim papel do judiciário suprir essa lacuna.
0: Apesar da maioria dos brasileiros se declarar favorável à liberação da maconha no país, 61% dos eleitores se dizem ser contra a liberação de todas as drogas. Só um em cada cinco defende, defendem a descriminalização geral. Como o senhor avalia essa diferença?
1: Porque na verdade o credo popular ele tende a capturar é, é, os diferentes essa gradação de, de, de lesão à saúde que diferentes tipos de, de droga causam, né? É, em termos de ofensa à saúde, não é? em termos de grau de dependência, em termos de alteração do estado uh, psíquico do indivíduo. Né? Então, é diferente você pensar a maconha e tudo aquilo, ou a calabres sativa e todos os estudos que demonstram é, que se trata de uma droga cujos efeitos não são gravosos e, e o impacto imediato que você tem em termos das faculdades mentais do indivíduo não é grave como um crack uma cocaína ou essas drogas sintéticas enfim então eu entendo que essa essa esse dado capturado pelo pela pesquisa ele é revelador sim de que a maioria da população tem uma leitura sobre essa gradação as drogas, elas admitem uma gradação, uma gradação em termos da insalubridade delas e uma gradação em termos do impacto maior ou menor que elas têm no discernimento individual. É? No, ou melhor, desculpa, o discernimento só pode ser individual. No nível de discernimento do indivíduo. Então, é, eu entendo que essa é a tendência do Supremo, muito embora houve ministro houve ministros que entenderam que talvez pudesse essa descriminalização ser estendida a todo e qualquer tipo de droga, mas eu acompanho o Supremo, atuo frequentemente no Supremo, posso dizer que conheço é, é, um pouco o pensamento dos ministros do Supremo e a tendência vai ser que essa descriminalização fique restrita a maconha que eu entendo que é o que a pesquisa do Poder Data revela.
0: Um estudo conduzido pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, desde 2019, mostra que a maioria dos presos e processados por crimes relacionados ao tráfico de drogas no país são homens, jovens e negros. De que forma a chamada guerra às drogas e a discussão sobre a descriminalização afeta essa população?
1: Olha, é, lamentavelmente é, e nós vemos isso diariamente, imagens, seja pelos meios de comunicação, seja nas redes é, sociais, em várias das comunidades urbanas no Brasil que agregam milhares, milhões de brasileiros, o Estado não chega, as oportunidades não chegam, você e muitas dessas comunidades você não não tem sequer Isadora áreas de lazer, não é? Esses dias eu vi uma reportagem assombrosa de uma comunidade do Rio de Janeiro, a comunidade da Maré, era no um final de semana de calor intenso, e uma quadra esportiva e uma piscina estava ali sendo, digamos, privatizada por uma facção criminosa. Então, é, essas comunidades onde o Estado não oferece oportunidades, o Estado não chega por qualquer meio para oferecer saúde serviços de saúde, educação, saneamento, o crime organizado chega. Não é? O crime organizado chega. E eu não, tô, eu não sou da galeria dos românticos. Né? A pessoa, por pior que sejam as condições de vida dela, ela sempre tem um poder de escolha mas você precisa reconhecer que, muitas vezes, o jovem, a alternativa que ele tem para sobreviver ou para realizar um sonho inglório de ascensão, de aceitação, é a via das drogas, porque, se o Estado não chega, o crime organizado chega. Então, eu entendo, sim, que a forma com que, hoje, a lei trata o problema e esse vácuo muito grande para a chamada discricionariedade judicial, que é essa apreciação é demasiadamente subjetiva, ela tende a criminalizar esse segmento. E não há dúvida de que a tendência, e isso os estudos de julimetria que estão sendo analisados pelo Supremo, estão sendo considerados pelo Supremo nesse julgamento, eles revelam que um jovem branco de classe média num condomínio, não é, se, pego, se preso na saída de um condomínio de luxo com uma baixa quantidade de maconha, a tendência dele vir a ser é, caracterizado como usuário é infinitamente maior do que um jovem negro de uma região periférica ou de uma comunidade urbana. Então, eu entendo que, na medida em que o judiciário avance no sentido de racionalizar a aplicação da lei, você tende a diminuir esse altíssimo grau de criminalização que hoje se abate sobre a juventude negra e branca, pobre do Brasil, Luiz
0: no próximo ano, serão realizadas eleições municipais. De que forma o senhor, que foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo, avalia que a pauta da descriminalização das drogas impactará nas campanhas eleitorais?
1: Não, eu tenho dúvida de que se esse é um tema que poderá ocupar algum espaço na agenda política. Deveria, porque isso é um problema que tem a ver com saúde pública. Essa questão da descriminalização ela tem a ver com você reconhecer que esse é um problema que você deve tratar como um problema de saúde, como alguma coisa que está no campo da autonomia individual e não necessariamente, e não unicamente como um problema de polícia, não é? como um problema de segurança pública. Porque isso, é, você pega um usuário, você prende um usuário, você confina esse indivíduo é, nas prisões, que estão na sua maioria é, tomadas pelo crime organizado. Então, a chance de que ele possa vir a ter uma, uma reinserção social, a, a ter um futuro é, com êxito, um futuro é, na condição de cidadão, é, que possa prosperar, estudar, enfim, vis vislumbrar, visualizar um futuro melhor, você elimina quando você confina esse indivíduo. Não é? Então, é, esse é um tema muito grave. Você vê em São Paulo e outros lugares, mas especialmente em São Paulo, aquelas regiões é, degradadas do centro de São Paulo, a chamada Cracolândia, que é um problema que tem décadas e que permanece insolúvel, quer dizer, então é preciso que o país tenha uma resposta sobre isso, e isso deveria ser um assunto debatido nas eleições, porque os municípios têm uma cota de contribuição, aí os estados também têm sua cota de contribuição e a União, por razões óbvias, deve coordenar uma política nacional nesse campo. Mas Isadora, eu não seria otimista tão otimista a ponto de te dizer que esse tema estará em pauta nas eleições do próximo ano. Eu duvido muito que isso não dá voto, é um tema, quer dizer, supostamente não dá voto, é um tema que, em geral, os políticos não se interessam em pautar, viu, Isadora?
0: Chega ao fim mais uma edição do Poder Data Cash. Obrigada, Ed, por ter aceitado o convite.
1: Isadora, querida, eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de participar aqui do Poder DataCast. Conta comigo aqui, a gente vai estar sempre à disposição. Muito obrigado.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos no jornal digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma informação relevante. Obrigada a você que nos escutou e acompanhou em mais um episódio. Até a próxima!